0: Bueno, vamos señores, ya que aprendimos ayer y hay silencio, podemos empezar, ahí está, estaba hoy todo tranquilito, todos en silencio, increíble, Baruch Hashem, estamos estudiando sobre el silencio, Moti, la clase 130 del Jod Yosher, el silencio, va una, sobre el silencio estamos estudiando, ayer aprendimos la importancia de el silencio, saber que mientras que uno no hable, no se va a demostrar si no es inteligente. Uno que no es muy inteligente, vale la pena que se quede callado. Dijo la Gemara, es yafashe tikalajajamim. Es bueno el silencio para los sabios, con más razón para los tontos. Si para los sabios es bueno quedarse callado, ¿qué pueden decir los tontos? Me que es mejor... No hablar y dijimos que todo esto, por supuesto, estamos hablando únicamente de banali ba banalidades, eso, sí, pero no en cosas de Torah. En cosas de Torah, por supuesto, sí hay que hablar, sí hay que opinar, sí hay que intentar llegar a la verdad, saber qué es lo que uno tiene que hacer, cómo se tiene que comportar, qué no tiene que hacer, cómo no se debe de comportar. Eso sí, aunque la Gemara tenía una primera, un primer pensamiento de que tampoco de eso hay que hablar, que también en eso hay que quedarse callado, no. La Gemara concluye que sí, de eso sí hay que hablar. Pero solo para que veamos a qué grado es la importancia del silencio, que podríamos pensar que ni de Torah hay que hablar. Ahora trae aquí el jajam todavía más dicho sobre esto. Hay una Mishnah famosa en Pirkei Avot que dice así, Veshaninu, Shimon <coughs> ben Omer, kol yamai gadalti benahahamim, Belomatzati tov mishetika, בכל המרבה דברים מביא חטא. וכתב רבנו יונה, כל המרבה דברים מביא חטא, זהו העניין בדברי תורה מדבר, שאין לערבות והלכה, אלא ימתין ויחשוב מה שיומר, ביות דברים במשקל, ולא ימר אותם, כי ברוב דברים לא יחדל פשע, ויחשוב, כי הדבר כנו ביביחת חטא והוראה עד כאן לשונו, ואמרו, אבדן את חברך, Hacelo Totsi Otam mipecha. Evidentemente varecha. Hacelo Totsi Otam mipecha. Que deje Adam ma'u mesiv u ma'yeshivu. Dice la Mishna famosa en Pirkei Avot Shimon Raban Shimon ben Gamliel el hijo de Raban Gamliel que era el nasi que era el presidente llamémoslo así el príncipe del pueblo de Israel que era el que dirigía todo Israel en esa so en esa época en la época de la Mishnah, su hijo, Rabí Shimon él decía así, toda mi vida viví entre jajamim, ¿por qué? Su papá era, así. Su jaja, su papá era el jajam, y él nacía, era, era el príncipe de todo el pueblo, dice él, entonces, ¿dónde eran las juntas? En la oficina del papá, en la casa del papá, todo era con el papá, entonces, toda mi vida, dice el jajam, estuve rodeado de jajamim, Vi que entraban a la casa jajamín, salían jajamín, venían a hablar con mi papá, venían a decidir cosas y esto. Y fui durante toda mi vida recolectando información y viendo cuáles son sus conductas de ellos y qué es lo que puedo aprender. Y dice, no encontré nada mejor para el cuerpo que el silencio. No para el alma, no espiritualmente hablando, sino físicamente hablando. No encontré nada mejor. Que el silencio. Que el silencio. El silencio, cuando una persona no habla, hace que se enoje de menos. Hace que tenga menos pleitos, claro. Hace que haya menos pleitos. Hace que haga menos corajes. Hace que la persona esté más tranquila. Cuando no, no saca todo lo que tiene, no provoca discusiones, entonces su. Su corazón está en paz, está más tranquilo, está más relajado, no tiene enojo, no tiene furia. Eso le hace bien a la salud del ser humano. Entonces dijo este jajam, de todos los jajamim, lo que aprendí es eso. Lo mejor que puede uno encontrar para el cuerpo, no, no solo para el alma, por supuesto para el alma también. Pero aún para el cuerpo es el silencio. Aprender a quedarse callado. Cuando no tiene uno que hablar, no hablar. Y dice, Cola Marvé de Barí me vije, aparte, entre más uno habla, más puede equivocarse, más puede pecar. Si hablo menos, estoy menos propicio a decir la sonora. Si hablo menos, estoy menos propicio a hablar groserías. Si hablo menos, estoy menos propicio a hablar en la tefilá. Mientras menos la persona hable, es más propicio para cuidarse del de pecado. Entonces, el que habla más... Más probable que caiga una persona que es habladora, que le gusta mucho hablar, se tiene que cuidar más en todos estos temas del habla, ¿sí? Tener mucho más cuidado en todo lo que dice. Y esto es lo que dice la Mishnah en Pirkei Avot. Ahora dice acá también que escribió sobre esto ramenu Yonah. Ramenu Yonah era uno de los Rishonim de hace 800 años más o menos, en, <coughs> vivió en España, este jajam, y él escribió un comentario sobre el pirqueabot y él explica así. Él dice, no solo estamos hablando, como dijimos ayer, de banalidades, sino aún en Torah hay veces que hay que estar callado. ¿Cómo puede ser? Dice el jajam, aún en cosas de Torah, cuando la persona va a dictaminar a la Jot, cuando uno va a dictaminar algo, va a decir un consejo a otro, ¿cómo actuar? Que no hable de inmediato. Que piense lo que va a decir. Porque si no, si habla sin pensarlo, entonces también está muy propicio a caer, a equivocarse. Por eso también en Torah, la persona antes de hablar, tiene que pensar. No diga, ah, ya, como es Torah, digo lo que me viene a la mente. No, no. Aunque es Torah, también se piensa lo que uno dice. No es decir, por decir, si uno tiene que analizar y pensar. Y dice, de que la persona ponga, peso de un lado contra otro, lo que va a decir, que lo valúe que lo valore, si vale la pena lo que va a decir. Es más, hay más todavía. El Pelleyoets trae una frase muy bonita. El Pelleyoets dice, nosotros sabemos que tenemos, hay que reprochar a nuestro compañero cuando se equivoque y cuando hace cosas malas. Hay que decirle que está mal. Pero, dice el Pelleyoets, cuando yo sé que no me van a escuchar, entonces, no lo digas. ¿Qué ganas? Miren qué frase bonita dice. Así como hay mitzvah de decir lo que te van a hacer caso y te van a escuchar, y estás cumpliendo la mitzvah de reprochar, y estás cumpliendo como debe de ser, ayudando al otro a mejorar, así hay mitzvah de no decir lo que no te van a escuchar. ¿Para qué? Entonces uno le preguntan muchas veces, ¿qué hago, así o así? La primera respuesta es, la primera la primer cosa que es, si te voy a decir lo que haces, ¿lo vas a hacer o no? ¿O nada más así, nada más estás preguntando? No, entonces no, no tiene caso. ¿Para qué? ¿Para qué? No, Una vez vino Rapín Schrangel aquí a México, el jajam de los taletotes conocido, jajam americano, ya Alaba Shalom ya falleció, que vivió más de 100 años, que tenía 70 taletotes. 70 tzitziot, era flaquito y se veía así gordo, gordo, pero tantos, tantos tzitziot que tenía, falleció ya hace unos cuantos años, era alguien muy grande, era... hemos mencionado varias veces cosas de él aquí, que, uh -huh. que él decía, por ejemplo, él era americano, balteshubá, ¿qué es balteshubá? No era jajam toda su vida, sí cuidaba shambats y todo, pero él tenía mucha afición al béisbol, al béisbol, ¿y a quién le iba? A los Yankees. A los Yankees por supuesto estarán en Nueva York y él decía tengan cuidado con sus hijos Decirles, que vean deportes y que disfruten pero no meterles tanto la afición hay gente que llora ¿no? casi, casi se rompe las ropas cuando pierde el equipo, hace cría se, hace, se pone de abelud por el equipo él dice tengan cuidado porque les dijo, yo les digo por experiencia por experiencia a mí me siguen diciendo que Yankees perdió me, me duele un poquito ¿Cómo jajama a ese? No, jajam. No. Yo, yo no le voy a yanquis, jajam, si ya no, ya no me dejarían dar clases. Entonces el jajam dice, todavía me duele un poquito con todo y el nivel tan grande del jajam. El jajam enorme y le duele todavía que Yankees sería uno diría, ya, ya no es. Pero cuando uno lo tiene tan adentro, entonces él decía... No, no tanto, vale la pena, disfrútenlo y todo, pero no ...no hay que hacer eh, romperse las ropas y luto cada vez y traja mi y más. Cuando uno le va a equipos malos que es muy propicio que esté escuchando eso, pues qué caso, ¿para qué uno se mete en problemas tan seguidos? Todavía uno tiene posibilidades dice, bueno, ok. ...pero cuando uno igual ya dice, 30 años está esperando que da las ganas, siguen esperando y siguen esperando y cada año es otra decepción, ¿para qué sufrir? Entonces ya eh, está bonito, lo veo un ratito, ¿Pero qué, qué, qué caso tiene De que uno se ponga de malas 30 años de la vida? ¿Qué, ¿Qué chiste tiene? Sí, sí Bueno, Cruz Azul ya les ayudó Un poquito ahorita últimamente ¿No? Pero Dale así Estoy diciendo que sí Dale así Bueno, si ya uno de, Va a un equipo bueno está bien Ya va a sufrir una vez Pero va a estar sufriendo cada año no, no tiene caso Entonces él así decía Él cuando cumplió 100 años Le hicieron una fiesta sus alumnos de 100 años, y él, eh, y él, él, él les decía, dice en cuenta que decía Kinderlach, les decía niños, niños, ¿a qué niños está hablando? Niños de 80 años, a niños eran sus alumnos eh, tenían 80, 70 años, entonces, niños, niños, aprendan. Entonces él, cuando vino aquí a México, entonces creo que me parece que Jajam Shueke le preguntó que por qué se pone tantos talentos, ¿Para qué se pone tantos? Le dijo el jajam, si te explico, te los pones. Tienes que comprometerte. Si te explico, te los pones, te explico. Le dijo, no jajam, te, pues no te explico. Entonces no te explico. ¿No? O sea, decir, Así como hay mitzvah de decir lo que uno piensa que le van a escuchar, también hay mitzvah de no decir... Lo que piensa que no lo van a escuchar. ¿Para qué le digo? Si igual no se los va a poner. Ahorita lo voy a explicar. Una hora. ¿Por qué el talent de esta manera? ¿Y por qué el otro? ¿Y según esta opinión? ¿Y según la otra opinión? Y una hora. Y a fin de cuentas quedó solo como información. Y no funcionó y no hizo el efecto necesario de lo que tendría que hacer. Entonces dice el jajam: ¿Para qué te explico? Así como hay mitzvah a decir lo que me van a hacer caso, hay mitzvah de no decir lo que no me van a hacer caso. Entonces, esa es parte del silencio. El silencio que tú uno tiene que aprender, aún en Torah hay veces, dice Ramben Uyoná. Cuando uno va a dictaminar o va a decir un alajá o le preguntan, porque todos de repente somos hajamim, ¿no? Porque los que venimos, aquí al -knis, luego le tenemos a alguien de familia que dice, pues, ¿quién lo va al CNIS y esto? Y de repente ya nos pregunta, ¿y cómo es esto? ¿y cómo es el otro? ¿y cómo es el otro? Y uno, pues, dice, yo soy el que voy al CNIS, yo soy el que más o menos estoy cerca. Y contesto, no. Uno tiene que pensar, y si no sabes decir, no sé, te investigo y te aviso, no pasa nada. Si ese es parte del silencio que aprendió el hijo de Ramán Gamliel, que dice, toda mi vida viví entre jajamim, entre jajamim, y no aprendí nada mejor para el cuerpo que el silencio, ya que todo el que habla de más, se equivoca, puede provocar pecados. Y dice el Midrash, en Calar Piensa y juzga tus palabras antes de decirlas, antes de sacarlas de la boca. Porque, como dijimos, dijimos ayer, cuando ya las sacaste, ya no hay manera de que regresen. Ya no hay reversible. Ya aunque dijimos, uno dice, hatati, abiti, pashati, me equivoqué, la regué, dije mal. A ver, pregúntenle a la señora cuántos años después se sigue acordando lo que le dijeron el tercer día después de la boda. Que una que le dijiste que, no, acomódate el cuello por el vestido, por cualquier cosa, ¿cuánto? 50 años y sigue, la señora lo puede seguir cantando y no solo la señora, también nosotros hay veces nos guardamos también nuestras cositas y seguimos cantando. ¿Por qué? La suegra, los suegros, todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando la palabra sale ya lastimó como explicamos ayer una bala ya salió la flecha ya no hiere a la persona ya está lastimado ya no es reversible ya pero estoy arrepentido ya nunca más ya no hay cuando la persona ya lo sacó ya se fue ya no hay manera de sí, echarlo la para la atrás son como navajas, ¿no? son peor que navajas, la cámara dice es peor lo que la persona hace con la boca que lo que pueda hacer con un arma, ¿sí? con un arma puede llegar a lastimar en ese momento o puede llegar a lastimar de alguna manera y tal vez acabar con la vida de alguien, pero la palabra le sigue afectando a la persona que la escuchó después de años y sigue pegando y molestando. Hoy en día también aplican los Aplica más todavía, los mensajes, uno dice reenvío lo que me envió y esto y es un chiste sobre alguien y yo solo lo reenvié y en el mensaje es parte del silencio más grande que hay que tener, hoy en día el silencio todo es en la máquina. Todo es Twitter, todo es Facebook, no sé cómo se llaman todas las demás. Eso es todo en los grupos del WhatsApp. Eso yo les digo, yo personal no tengo ni un grupo más que grupos de Shurim, Que no se puede mandar nada más que grupos de Shurim. No hay que grupos de la familia, que está muy bonito. Pero hay que tener cuidado con lo que uno manda. Si muchas veces se mandan burlas de los demás, se mandan cosas de los demás. Entonces, si uno sí está en grupos y sí... Tiene grupos, qué bueno, pero que sean grupos positivos. No nomás grupos de chistes y de a ver de quién me burlo y a ver de quién, a quién le falta el respeto. Tenemos, eh, tenemos todavía 10, ¿no? ¿Alguien tiene que ir? Si tienes que ir o seguimos. Decimos que y te ahorita seguir. Ok, otra cosa también importante, ya que mencionó Jaco el tema de los mensajes y esto, es muy común y últimamente cada vez la gente le gusta más los temas de las tandas. Y juntarse con los amigos, y esto, y a platicar, y es bonito, una convivencia bonita. Y aquí, ¿qué vamos a hacer con el tema de la chicas Imagínense, hacemos una tanda, y todos llegan, se sientan en la mesa, y nada más a comer. Y nadie puede hablar, y nadie puede decir nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el tema este, Moti? qué vamos a hacer con el silencio? ¿Qué le hacemos? Entonces, hay una, una solución importante, que también Baruj en día se está poniendo más de moda, que es... Llevar a un jajam que diga palabras de Torah, no tiene que ser por supuesto, no sé cuánto se quedan las tandas, 3, 4, 5, 8, 10 horas, no sé cómo funcionen todo ese tipo de eventos que no sé cuánto tiempo llevan, pero aunque sea, si ya le metí un poco de contenido al evento, ya no va a acabar igual de mal. Ya no va a acabar con puro la sonará, ya no va a acabar con nada más burlas de los demás. Ya va a acabar con un poco de contenido y la plática se va, se va a hacer más sana y más amena para todos. Porque muchas veces uno dice, sí, la pasé padrísimo. ¿Pero por qué? Porque me botané todo al de al lado, lo hicieron pomada, jasito, Uno lo pasó padrísimo, pero el otro en su vida vuelve a pisar este lugar. Porque ya lo hicieron sentir tan mal que ya no quiere saber nada de esto. Entonces... Sí, vale, vale, es, es, es correcto, es bueno la convivencia, pero. Saber cómo llevarla Hacerla con el silencio Como debe de ser Silencio no nos referimos No a hablar nada Si fuera posible Que mejor Pero por supuesto Que no es ese Nuestro nivel Ni mucho menos Pero sí Buscar Revisar lo que hablo Que los temas que se hablen Sean constructivos Sean bonitos No sea de burlas O de eh, eh, Cosas de que no van O que son en contra De nuestra Torah En contra de la halajá, Sino cosas correctas Y cuando uno lleva Un jajama, A un lugar así y Le pide que dé una clase Media hora Hora, lo que aguante cada quien 15 minutos 45 una hora cada, cada quien según conoce a su público que tiene según lo que aguante no vale la pena uno le mete mucho más contenido y ya se hace tal vez hasta mitzvah, ¿sí? en vez de que sea pura cosa indebida y esa es parte de la chica del silencio que uno aprende que de no hablar cuando no debe de hablar ok ahora dice de arroz catab de pareja de mosnet se vía eneja hay un libro que se llama Orjot Chaim Le'arosh. Orjot Chaim Le'arosh es también uno de los Rishonim. Un hace 700, 800 años también. El Rosh, uno de los jajamim más grandes de la época posterior a la Gemara, por la época de Rashi, un poquito después de la época de Rashi, que él escribió un libro con consejos prácticos, Son, es un libro con consejos chiquitos, párrafos chiquitos, que ahí escribe consejos, frases, dichos muy prácticos y muy así eh, directos, actuales, así directo para, para aplicar, que vale mucho la pena en alguna ocasión leerlo, él dice algo muy bonito, él dice ahí, que sea más fácil para ti gastar tu dinero que gastar tus palabras, es más, ¿cómo nos cuesta luego meter la mano a la bolsa y sacar para gastar en cosas que, que en realidad tal vez no se deberían de gastar? Nos cuesta trabajo, pero para hablar las palabras son gratis. Entonces dame dos y uno aprovecha y habla de más y dice más cosas. <coughs> dice el rosh que te cueste más trabajo sacar palabras que sacar dinero. ¿Por qué? Como dijimos, el dinero y vienen, las palabras cuando salieron ya no vienen, ya no regresan las palabras si es algo que uno lo debe de pensar antes de gastar el dinero se fue, se fue, mañana llegará otro, mañana llegará otro billete, uno más grande otros eh, quien ya verdes para usar ahí en Miami, otro tipo de cosas que, que ya no, no aplican en estas zonas pero a fin de cuenta el dinero va, viene, regresa, no pasa nada, se gastó, fue indebido, no, ni modo, lo tiré. Pero no se acabó el mundo. Pero cuando alguien dice una palabra indebida, el pleito que pueda hacer, cuántas familias, cuántas parejas, cuántos hogares se pueden romper, si la persona hubiera pensado, se pueden salvar, si la persona hubiera pensado antes de decir lo que dijo. El problema es que reaccionamos de manera impulsiva sin pensar, dice el Roche, que te cueste trabajo sacar las palabras. No, no es así. Ya digo, no, no digo. Piensa lo que vas a decir. Que te cueste, que se te complique. Así como se te complica sacar la tarjeta para firmar. Y dices esto, checo, tengo que checar si está dentro de presupuesto. Me alcanza, no me alcanza. Es necesario comprarlo. Tal vez podemos esperar a que esté mejor la situación. Y la persona hace 700 cuentas y 700 sientas. Eh, pensamientos y revisiones para ver si comprar o no comprar lo que tiene que comprar de la misma manera o más dice el Roche lo tiene que hacer uno cuando va a sacar una palabra de la boca porque es más fuerte la palabra que el dinero y por último la Gemara en Sanedrín dice bienaventurada la persona que escucha y se queda callado es más grande escuchar y quedarse callado que escuchar y contestar. Y esto va para varios lados. Número uno, escuchar lo que uno me dice y aprender de eso. En vez de que, como explicábamos ayer, en vez de que yo <coughs> diga mis <coughs> enseñanzas. Sino yo aprenda de la gente mayor. A mí, aprender todo lo que los jajamí me quieren decir. Lo que la Torah me quiere decir. Escuchar y quedarse callado. Y de otra forma también lo podemos explicar la persona que escucha. Aún insultos o que se burlan de él y se queda callado, dice la Gemara, se salva de cien sufrimientos. La persona puede, que puede, no puede, contesta puede, este. puede eh, da, dar verajot, puede contestar. Entonces, quiere decir, la fuerza del silencio es una fuerza real y grande. Por eso... Mañana seguimos, pero de mientras, aprender a quedarse callados. Porque la clase ha sido... Leilun Ishmat, Abraham Benadel, Adel, Miriam, Ester Bat Miriam, Ben Victoria, Víctor Chaim Ben Klein, Itzhak Ben Rosa Gilson, Janet Bat Latife, Claire Bat Zara, Eleao Nisim Ben Yosef Dora, Shaya Ben Janet, Yosef Ben Janet. Frida Bat Miriam, David Esraven Mari, Luna Batzaral, Jacob Zeljas y Lavazeljas y Marcel Batadera Simha, Eduardo Ben Bahía, Isra Susana, Samuel Ben Amelia, Besatashem, Estel Batmini Malka, estamos ahí para refuercerle ma, Moshe Ben Rosa, Norma Admiriam, Evelyn Matane, Darán Evelyn, Elías Eliao Benelli, Yacob Linda Rachel, Josef Ben Mazal, Sofía bat Frida. Y Sofía... La, la, la Sofía bat Jessica. Refua shelema. Esther bat Sofía. Estreya bat Esther. Moshe ben Moshe ben Debora, Jack ben Eva. Y berachay yatzlachah para todo el Israel. Vas en el mundo. Besat Hashem, acuérdense decir la tefilah, la, la perashá que mencionó el Chacham, perashah tamán. besat Hashem, es para Parnasa. Par Esa siempre aplica. Amén, amén. amén. amén.